0: Advertencia, si estás viendo este video o escuchando este podcast, eres consciente de lo que estás a punto de escuchar. Es simplemente una opinión más, sin el fin de tomarse como verdad absoluta. Este programa se hace con el fin de que todos opinemos, conozcamos y apreciemos un poco más el extraordinario mundo del séptimo arte. En el capítulo anterior de Dentro de la Matrix, Volver al Futuro, la trilogía, parte 1, <risa> bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, es, si se acuerdan, estábamos viendo eh, toda esta onda de Volver al Futuro, les estaba contando un poco sobre la teoría que yo tenía, así que como se supone que este video eh, ustedes lo van a escuchar una semana después... De que salga la parte 1 Pues a lo mejor ya se les olvidó más o menos de lo que estaba hablando O yo dije alguna cosa que no <ríe> Así que vamos a retomar toda esta cosa que yo le llamé la paradoja del almanaque Bueno, la paradoja del almanaque que ocurre en Volver al Futuro 2 Se viene gestando desde la primera, ¿no? Eh, la teoría es que cuando la máquina del tiempo... Hace un salto temporal, sí, viaja al pasado o al futuro Pero crea una línea nueva de tiempo O un universo alterno eh, crea, Crean diferentes universos, ¿no? Cada, cada que dan un, un salto temporal Se crea un nuevo universo eh, Dando, sí, pie a que el multiverso existe <risa> Dentro de la saga de Volver al Futuro eh, así que, pues bueno, según la teoría del almanaque Los viajes son posibles Los viajes multiversales en Volver al Futuro son posibles eh, Y bueno, les cuento más o menos de qué va esto En Volver al Futuro 2 nos habíamos quedado eh, Hay una reacción en cadena donde todo empieza a salir mal Arreglan un suceso futuro pero descomponen todo lo demás Ejemplo que Biff... Se roba el almanaque y crea una nueva línea temporal de un 1985 alterno. Eh, si ya de por sí teníamos 3.902, perdón, 1985, aquí se crea un tercero. ¿Por qué? Porque es el devolver al Futuro 1, el del inicio, el devolver al Futuro 1 el del final donde sus papás ya están mejor y son exitosos y sus hermanos también y Marty tiene su 4x4, ese es el segundo fu futuro alterno y el que se crea, el tercer futuro alterno o mul eh, no multiverso eh, sino línea temporal o eh, universo paralelo es el 1985 donde George McFly muere o lo matan y Biff se casa con la mamá de Marte. Eh, el 1985 del infierno, vamos a decirle. Bueno, <risa> esta escena donde, donde en donde Viv muere se crean otras líneas de tiempo, que es el, el 1985 del infierno eh, u otros universos. Cada que se da un salto temporal, el Viv del 55 no es el mismo que el del 85. ¿Por qué? Porque... Eh, Después de que arreglan este suceso, ese 1985, el tercero, el del infierno, se, se destruye, o sea, ya no existe, pero siguen existiendo otros dos 1985, donde Marty nunca regresa, que es el 1985 del primero... Bueno, vamos a decir 1985-1 y 1985-2. Eh, acuérdense, el 1 es el del inicio, donde sus papás no son exitosos. Y 1985-2 es donde sí son exitosos y todo está muy chido y shalala, shalala. Bueno, <ríe> espero me hayan entendido hasta aquí. Eh. El beef del 55 no es el mismo que del 85, porque eh, el primero, el del 55, perdón, el viejito, el, el que se muere, pues eso, ¿no? Se muere. ¿Y por qué se muere? Porque pasa lo que dice Doc, pasa eh, lo que nos explica, que si se encuentran con su otro yo, podrían dar pie a una reacción en cadena que acabaría con todo el universo lo que pasa aquí es igual, hay otros dos caminos uno que sí se destruye, que sí se destruye todo el universo pero no es instantáneo y la otra que los otros yo o las dos versiones de la misma persona, en este caso Viv, se mueren por la, la reacción en cadena que dice Doc o sea, es tanta la impresión que tienen sus moléculas espaciotemporales Que no pueden llegar a resistir eh, todas estas cargas, digamos, espaciotemporales Igual no soy un experto en física, perdón eh, Por esto es que Biff muere Después, la teoría, o sea, como va toda esta teoría Es que posiblemente ese Biff eh, no murió el VIP joven al que le dan el almanaque precisamente por eso porque es joven, porque al ser sus moléculas más eh, no tan viejas o más nuevas pueden aguantar más una carga espaciotemporal de esta magnitud y este punto de esta teoría se sostiene ¿por qué? porque lo mismo le pasa a Jennifer Jennifer vieja se encuentra con Jennifer joven y las dos se desmayan. No sabemos qué pasa con Jennifer vieja, pero lo más probable es que haya quedado mal o de plano se muera, ¿sí? La Jennifer vieja, por la impresión espaciotemporal que tienen sus moléculas. A Jennifer joven no le pasa nada porque sus moléculas son más jóvenes. Y por eso, eh, tengo razón, no <ríe> es cierto, y por eso este, a la Jennifer joven no le pasa nada. Por eso es, esta cosa que les digo tiene un poco de sentido. Eh, Jennifer se desmaya al toparse con ella misma. La Jennifer del 2015 probablemente murió. La máquina del tiempo, además de viajar por el tiempo, viaja entre universos. Pero entonces, ¿cómo regresaron al universo principal? O sea, el de la 1, el que les digo, el 1985-1. Bueno, pues es probable que este universo fuera destruido. Eh, es como, como, como Enrique Morty. <risa> Eh, cuando los Cronenberg, ¿se acuerdan? Eh, de que Rick crea eh, este suero para Morty Y todo sale mal Y hacen monstruos y ya no pueden arreglar su realidad Y se van a otro Pues esto pasa más o menos en Volver al futuro eh, Al irse Marty de 1985-1 a 1985-2 Crea... Un universo donde 1985-1 ya no tiene A un Marty 1985-2 Tienen dos Pero uno o se fue a una realidad Alterna y nunca regresó O como se los decía en el episodio anterior En la parte 1 eh, Doc se las ingenió para que Fuera destruido o algo así Así que pues en, dentro de todo Doc quería bastante a su Marty Porque sí. Hizo todo lo posible para arreglar todo Para que la versión de 1985-2 fuera eh, pues destruida Y hubiera solo un Marty, ¿no? una versión de Marty eh, Aquí podría haber una especie de refutación a esta teoría Porque vemos que Doc se encuentra con su otro yo Y a Doc no le pasa nada, ni el Doc joven ni el Doc viejo el del 85 ni el del 55, a ninguno de los dos les pasa nada. Y podrían aquí ustedes me podrían decir, entonces pues tu teoría está mal, porque ni se desmaya ni nada, pero les voy a decir por qué. La reacción en cadena se da solamente si las dos versiones de los otros yo o de los yos, en este caso de los yos del doc o de las versiones del doc <risa> solamente se da esta reacción en cadenas y si sus versiones se reconocen entre sí ¿por qué vemos esto? Biff murió el Biff viejo murió porque se reconoció a sí mismo y tuvieron una conversación y los dos cayeron en conciencia que era el mismo aquí Biff le dice que es un pariente lejano pero yo creo que una persona no es tan estúpida como para sentirse <ríe> como, que anda, como que anda algo algo anda mal, ¿no? Eh, Biff esta nególatra que dice que no se parecía a él, ¿no? Pero. Dios mío, o sea. Vamos. <ríe> y aquí. Jennifer. se ve. a sí misma. y se reconoce instantáneamente. O sea. Es como este instinto, ¿no? que se tiene. Biff lo niega porque sí, su instinto está ahí. Pero esta nególatra tan egocentrista. O sea, veámoslo, el Biff eh, del 55, el joven, es tan ególatra, es este arquetipo de, del bully, ¿no? Eh, así, el arquetipo del bully. <risa> no se podría dar cuenta de que es el mismo, aunque su instinto fuera que sí, inconscientemente se está negando eso, ¿no? Pero por esto muere Biff. El bif viejo por esto muere Y a Doc no le pasa nada ¿Por qué? Porque solo el del 85 se dio cuenta de que era él Y no el del 55 Cuando vemos esto Vemos que el del 55 le dice que le pase una llave De sabe cuántos cuartos O no sé cómo se llama la llave Perdón, <risa> no me acuerdo de, de ese detalle Se la pide Se la pide que se la pase al del 85 y el otro se da cuenta de que es su otro yo Sí, el Doc original Pero el del 55 no Y para que esta reacción en cadena pase Se tendrían que dar cuenta los dos Se tendrían que reconocer a sí mismos los dos Cosa que, repito, pasó con Viv y con Jennifer Pero con Doc 85 Y con Doc 55 no pasó Para que la paradoja del almanaque exista, los dos deben de entrar en crisis espacio temporal y aquí fue solo uno, solamente fue la versión del de doc del de 1985. Entonces básicamente esta es la teoría del almanaque, teoría que yo fan de hueso colorado hago eh, la proclamo y, y no sé, ustedes comentenme qué piensan de esta teoría. Eh, y bueno, el final de esta teoría no se queda ahí, eh, se desarrolla en la 3, pero vamos a terminar de analizar un par de sucesos más eh, que ocurren en Volver al Futuro 2. Algo que me gusta mucho de esta saga es que es multi... no multireferencial, eh, ¿cuál es la otra palabra? Sobre referencial, no me acuerdo. Que hace referencia a sí misma? ¿no? Vemos todas estas similitudes, ¿no? Como Marty se desmaya y es su mamá, pero no es su mamá. Y en la 2 es su mamá, en la 3 no es su mamá Luego eh, se encuentra con un antepasado suyo En este caso su papá eh, En la 3 es Seamus McFly Que es su tatarabuelo, una cosa así Y, y todo... Todo se resuelve de una manera bastante chistosa, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver cómo regresan a, al 55. Aquí me gusta mucho cómo regresan al 55 porque Robert x no se la complicó en la trama. De por sí ya es bastante complicado eh, todo esto, toda la trama de, de Volver al Futuro 2. Y para no seguirse la complicando, pues decidió irse a la segura, ¿no? Y ¿saben que Le salió perfecto, le salió muy bien. Bob Gale, eh, Robert Zemeckis, Bob Gale, aunque no hubieras hecho nada más en tu carrera, esto es todo lo que tenías que hacer como guionista. <risa> o sea, te la rifaste aquí, Bob Gale, y no se diga Robert Zemeckis y no se diga Spielberg haciendo escuela, ¿no? Eh, toda la secuencia que ocurre en el 85, a mí la verdad es que me vuela la cabeza igual es... Eh, Wow, ¿no? Me, me gusta mucho esta escena porque cuando todo parece aquí te dan igual otro otro un, una serie de plot twists bastante bastante chistosos, bastante, bueno, no chistosos. Sí chistosos porque es una comedia, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es bastante peculiar porque te dan la certeza de que todo sale bien al final casi al final de la 2, porque ya destruyeron el almanaque eh, lograron revivir al, al, a George McFly bueno, no revivirlos sino que según la paradoja del almanaque eh, re, re, um, lograron restablecer en el futuro de ese universo o de esa línea temporal la línea que debía de seguir normalmente ese curso que es de que George McFly fuera... Um, pues la persona que todos conocemos al final, Devolver el futuro uno ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Doc? Eh, aquí, pues arreglan igual su situación. Eh, eh, lo, rogan, lo logran arreglar. Y justo cuando Doc se dispone a aterrizar la máquina del tiempo, porque. Ah, recordemos que la máquina del tiempo vuela. <risa> eh, si la máquina del tiempo. Si el DeLorean ya era cool. Que huele, lo hace cool a la décima potencia. O sea. wow, o sea. Si a mí me piden tres deseos, el primero es ser. Eh, millonario. El segundo es tener un sable de luz. Y el primero es tener el de Lorian de Volver al Futuro 2. Ojo, no, no lo voy a usar nunca. Eh, para viajar en el tiempo Porque esa es la enseñanza principal De toda la saga No viajes en el tiempo Porque eh, haces cochinadas McFly <ríe> eh, Lo usaría solamente para que vean Cómo vuelo y cómo está chido Cómo está cool Mi maldito DeLorean que vuela O sea, el DeLorean que vuela es la hostia Y wow Ah, Qué chido el DeLorean que vuela <ríe> eh, Pero bueno cuando Doc se dispone a aterrizar le cae un rayo, cosa que hace que los circuitos temporales se activan y lo traslada hacia 1885. ¿Por qué 1885? No sé, una inconsistencia de John, que no está para nada mal, está demasiado bien. Martin no sabe qué onda, no sabe qué pasó con Doc, para él Doc... ...pues Chancey se murió... ...y es como de ver a tu mejor amigo... ...bueno, no es como... <ríe> ...Marty vio morir a su mejor amigo... ...o sea... ...¿qué otra explicación le das a eso, no? ...o sea... ...para Marty ahí Doc... ...pues murió, ¿no? ...y... ...uno de los mejores plot twists... ...llega a este cartero... ...bastante peculiar... Cuando mete su mano al sobre, Marty no sabe qué va a sacar al sobre. Cuando mete su mano a su gabardina, lo que sea que eh, sea. Marty no sabe si va a sacar una pistola o qué. Esta escena me encanta. Y le revela que tiene una carta y la abre y sabe que es de dog. Y es el meme. <ríe> este meme de It's alive! <ríe> Es este. guau. Wow, y. Y le dice, solo hay un hombre que puede ayudarme. Y. ¡pum! final épico, otro cliffhanger eh, épico y termina donde empieza la 3 y wow, esto no se puede poner mejor y es donde volver al futuro 3 empieza con esta secuencia otra vez que no nos cansamos de verla, eh, no nos cansamos de ver Cómo Marty viaja del 55 al 85 otra vez. Es la tercera vez que lo vemos y, 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 y nos siguen cantando. A mí me sigue encantando sea donde lo vea, si la veo en la 1, si la veo en la 2, si la veo en la 3. Esta secuencia, wow, es icónica. Eh, y la volvemos a ver y, y pues wow, ¿no? Pero aquí tenemos la peculiaridad. De que está el otro Marti Entonces ya tenemos tres Martis eh, Cuatro, si no contamos al, al O cinco, ay ya la verdad, no, cuatro No sé cuántos Martis ya tenemos eh, Pero por eso digo que se crean diferentes universos eh, Dando pie al multiverso en volver al futuro <risas> Gracias eh, eh, y tenemos aquí otro, otro plot twist que me gusta bastante, Doc ve a Marty irse y ve a Marty otra vez regresar, y es aquí cuando se desmaya y eh, dice santa ciencia, santo cielo, y eso es así como de wow, otra vez, y aquí empieza a volver el futuro 3 y wow, eh, qué padre, y después de toda esta carga de adrenalina tenemos una escena donde te bajan los ánimos pero te los bajan de una manera que digas wow aquí vamos a desarrollar muy bien el planteamiento que va a tener la 3 y muy magistral ahí por parte del guión, de la dirección la secuencia inicial de los créditos iniciales está muy bien hecha toda esta... Eh, secuencia de los créditos iniciales transmite una paz y una quietud después de la tormenta que dices wow o sea como eh, Marty lleva a su casa a Doc todo desmayado y a, y a Copérnico su perrito y lo, los pone ahí y, y la banda sonora es tan dulce y, y vemos la casa de Doc está muy padre eh, ver otra vez la casa de Doc y todo esto eh, que por cierto, si tenían dudas de que era millonario para financiar sus eh, inventos Pues parece ser que sí <risas> Doc tenía bastante, bastante plata <risas> eh, Y bueno, vamos a omitir vamos a bastantes cosas de la trama Ya sabemos que llegan a, de 1955 eh, Se van a 1885 eh, como Doc ayuda a Marty del 85 a, a, a irse por su. por su Doc. Digámoslo así. Eh, y llega Marty a. Estoy. Perdón por omitir tantas cosas. Pero es que digo. O sea. Si voy a, a relatar todo eso. Con el lujo de detalles. Y, y más que me encanta esta película. <ríe> este video va a durar una hora, ¿no? Así que lo resumimos hasta que Marty viaja a 1885, donde se topa nuevamente con un antepasado suyo, como ya les decía. Este... Tenemos todo esto, pero aquí, Volver al Futuro 3, algunos podrán decir que es la peor. Eh... No que sea mala, para nada, Volver al Futuro 3 no es mala, es bastante buena. Sí, está un poquito, pues... Más abajo, digamos, en el top, porque para mí es así como fueron saliendo 1, 2 y 3. Pero les digo, no es que la 3 sea mala. Pero aquí algo que me gusta mucho es que Doc se enamora. <risa> y ustedes podrán decir por qué. Es bastante, este, fofo ver esto. Es bastante como que extraño. Incluso puede dar cringe, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque más que el futuro es el destino y Doc encuentra el amor no en el futuro sino miren <ríe> a ver si me explico Doc no encuentra su media naranja Doc no encuentra el amor en su presente o sea en 1885 1985 perdón Doc encuentra el amor no en el futuro ni en su presente sino en el pasado y esto habla que por más que tú eh, veas las cosas al pie de la letra y todo así, veas las cosas en blancos y negros, siempre el destino, o en lo que sea que creas o así, por ejemplo yo creo en Dios, <risa> pero siempre el destino te va a jugar las cartas que quieras, ¿sabes? Y en este caso a Doc le pasó así y se enamoró de alguien ...que existió más de 100 años atrás que él. El amor trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Esta frase de Interestelar que cómo está tan... A mí la verdad es que me da mucho cringe esta frase en Interestelar. ¿Por qué? Porque la dicen. Y sí, Nolan es un director que te explica todo... Así como si fueras un bebé de tres años, que está bien, ¿no? Pero a veces lo sobreexplica demasiado. Y aquí está implícito, o sea, no te lo dicen así como tal, como lo, lo harían. ¿no? Pero ese es uno de los mensajes de, de Volver al Futuro 3, que el amor trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Porque Doc se logró enamorar, o sea, un hombre casado con la ciencia, que dedicó toda su vida a ello, que no que decía que era improbable que se enamorara, se enamoró de alguien que existió 100 años atrás y eso me parece sumamente hermoso devolver al Futuro 3 eh, bueno sigamos un poquito con esta teoría del, del paradoja, perdón con la paradoja del almanaque que les explicaba el futuro de Volver al Futuro 2 o sea, la línea temporal eh... No, perdón, no es la línea temporal, sino toda el, 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 la versión futura de los protagonistas en Volver el Futuro 2, esa donde a Marty lo despiden, eh, donde le va mal, ese futuro ya no pasa, porque ya no chocan con el Rolls Royce y probablemente ese universo también se destruya por la paradoja que explica Doc, eh, al ya no Marty chocar con ese Rolls Royce, con, el, con, el, con la carrera que tienen, bueno, <ríe> la casi carrera que tienen al, al final con Needles, que es interpretado por el bajista de los Red Hot Chili Peppers Flea, eh, ya no pasa porque pues Marty ya no, ya no tiene esa carrera, ¿no? Eh, pero me, me adelanté un poquito Bueno, lo que quería decir con esto es pues eso, ¿no? Pero bueno, eh, Volver al Futuro 3, ¿en qué estaba? <risa> Digo, hay muchas cosas que me gustan de Volver al Futuro 3 Pero igual, o sea, algo que tienen estas películas es que sus finales son eh, Se te ponen los pelos de punta, ¿no? Aunque sepas que tus protagonistas van a estar bien Que al final todo se va a resolver y, y todo esto eh, igual está tan bien escrito Está tan bien dirigido y, y tan bien montado todo Que cada vez que la ves O por lo menos yo <ríe> Cada vez que la veo Vuelvo a sentir esa emoción ¿no? Y más ahorita que la vi en el cine eh, Donde secuestran Al tren Y lo ponen en, en la máquina del tiempo Y todo esto Y, y, y es sumamente, sumamente padre Ver esto eh, y bueno, no sé qué, qué cosa más decir Yo creo que ya me, me tardé un poquito bastante vamos 25 minutos de este podcast eh, La escena final es wow eh, No podría describirla con palabras Y otras, otras cosas más que destacar Es que Es dentro de todo <ríe> Un buen Bueno, tiene bastantes elementos de western Por obvias razones y donde intercambian miradas acá, este... Eh, Marty, con, con los que están ahí en la cantina, está muy padre y es muy propia de los géneros del western, del espagueti western y como tal del western. Eh, igual, cuando se van a pelear, esta parte eh, que... Te hace sentir intriga con la pura banda sonora y las miradas de los protagonistas. Está tan bien dirigido que pues está bastante padre, ¿no? Y bueno, ¿qué decir más sobre Volver al Futuro y sobre Volver al Futuro 3? Me parece que es tan espectacular todo esto que a veces nos olvidamos de la enseñanza que tiene la gran enseñanza que tiene volver al futuro como saga eh, con palabras que lo dice y va algo así como de fórjense un futuro bueno porque ningún futuro está escrito o sea más vale lo que hagas hoy que lo que estés haciendo para tu futuro más o menos así y, y con esto quiero citar a uno de mis autores favoritos Octavio Paz se ha convertido en ello en uno de mis autores favoritos y fue muy curioso o sea fue como estas casualidades del destino que les digo que pasaban con Doc <ríe> así me sentí yo cuando lo leí porque la frase que les voy a leer ahorita la leí el mismo día que fui a ver al cine volver al futuro 3 en su reestreno y es esta, dice, y hay algo más, el valor supremo no es el futuro, sino el presente, el futuro es un tiempo falaz que siempre nos dice, todavía no es hora, el futuro no es el tiempo del amor, lo que el hombre quiere de verdad, lo quiere ahora, aquel que construye la casa de la felicidad futura, edifica la cárcel del presente. Y pues, wow, o sea, es lo que le pasó a Doc en su anhelo de conocer el presente. Eh, es tanta esta ambición que tiene el ser humano de conocer las cosas futuras que no nos ponemos a pensar en nuestro presente. Eh, ¿Por qué el ser humano tiene esta tendencia a tocar, perdón, a destruir todo lo que toca? Eh, cosa que también vemos en Jurassic Park ¿no? queriendo hacerlo todo con las mejores intenciones pues vemos que las cosas no salieron como tal porque el hombre estaba jugando con juguetes pues que no debía ¿no? Eh, y pues el tiempo es una de ellas creo que hay bastantes cosas que la literatura y el cine nos ha dicho ...con las cuales no deberíamos jugar... ...una de ellas el tiempo... Eh, ...para empezar porque es imposible... ...pero digamos que los viajes en el tiempo son posibles... ...no deberían de, de... estar al alcance... ...no de cualquiera... ...sino de... ...de alguien, o sea... ...imagínense que... ...alguien con las mejores intenciones... ...decide... Eh, Viajar al pasado y evitar todo el holocausto. El holocausto nazi. Bueno, judío. Eh, sí, a lo mejor se evita eso, pero... Pues, no sé, a lo mejor las consecuencias podrían ser desastrosas. <ríe> como lo dice Doc. Eh, las cosas que están así... Están escritas porque van a pasar. Pero si tú quieres que tu futuro sea bien pues empieza a trabajar en tu presente ¿no? es la mayor enseñanza que me deja esta saga y una de las cosas que más me atormentan es que a veces no somos conscientes yo soy el primero de ellos a veces no estoy muy consciente del presente de lo que vivo día con día eh, y bueno como dijera el log, a formarnos a forjarnos un futuro pues bueno y no sé, qué más decir de esta maravillosa saga eh, Déjame saber en los comentarios qué piensas Y bueno, si es la primera vez que ves, que escuchas este podcast Pues suscríbete Y la verdad es que me quedé muy reflexivo, me quedé pensando en muchas cosas eh, Por ejemplo, en las IAS, ¿no? Eh... El, les juro que el próximo capítulo de este podcast va a ser sobre las cias y por qué las películas nos han dicho que las cias son malas, <risa> eh, quédense muy, muy pendientes al respecto eh, y bueno, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.